0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, on va se demander si la comédie du malade imaginaire ne contient pas aussi des sujets sérieux. On va donc essayer de développer quelques sujets qui montrent que dans le malade imaginaire, il y a des thèmes sérieux et même des thèmes qui sont un peu lourds, qui sont des soucis qui peuvent être petits, mais qui peuvent être aussi beaucoup plus grands de la vie humaine. Euh, le premier euh, qu'on va citer autour du personnage d'Argan, c'est la peur de la mort, évidemment. Le deuxième, c'est la médecine et le débat sérieux qui euh, a lieu dans la pièce au sujet de la médecine. Et puis, euh, dans une troisième partie, on évoquera un petit peu l'argent, en particulier autour du personnage de Béline, mais aussi un petit peu euh, d'Argan. Alors, le personnage d'Argan, évidemment, c'est un personnage comique, mais on ne peut pas le réduire à un personnage comique. Il est à la fois simple et profond, on peut le dire. C'est un personnage emblématique du comique et en même temps, c'est un modèle de l'homme. Et on peut dire que euh, le personnage d'Argan, on le voit sans cesse osciller entre deux émotions, la peur et la colère. Et euh, c'est vrai dès le début. C'est vrai, dès le début, il est dans une espèce de cercle vicieux paranoïaque, hein. il veut mourir pour prouver la maladie qu'il a, et en même temps il a extrêmement peur de la mort. Et la colère, qui éclate sans cesse, prouve en quelque sorte que la maladie n'existe pas. Et donc la colère est la réponse à la question de quoi êtes vous malade, n'est pas vraiment malade, et les doutes sur sa maladie, en particulier ceux qu'exprime Toinette, en criant, en le lui reprochant, euh, ou en lui reprochant de choisir Thomas Diafoirus comme euh, prétendant pour sa fille, euh, en niant devant Béline la maladie, Toinette euh, crée sans cesse la colère d'Argan, des poursuites, des insultes, et la montée en puissance euh, incessante de sa colère qui, euh, qui tombe comme une avalanche de manière presque systématique. Presque systématique puisque sur les 26 scènes, et plus précisément dans les 20 premières scènes euh, du malade imaginaire, sa colère éclate douze fois. Et douze fois, c'est beaucoup. On peut dire que cette colère rythme la pièce. Et cette colère, dans la mesure où elle vient évidemment euh, psychologiquement de la peur panique qu'il a euh, de la maladie, eh bien ça en fait un sujet qui est tout de même assez sérieux et qu'on ne peut pas balayer comme ça, comme si euh, ça n'était qu'un sujet de comédie, de farce, et euh, Cargan n'était qu'un personnage, euh, finalement, euh, là pour faire rire le spectateur. Euh, le monologue initial est quelque chose de très original à ce titre, parce que les monologues dans les comédies, c'est assez rare d'abord. Et commencer une comédie par un monologue où on voit un personnage seul compter ses médecines entrer au terme de cette scène-là dans une espèce de panique parce qu'on l'abandonne à son triste sort de malade, eh bien euh, c'est faire entrer dans la comédie d'une manière qui est bien curieuse et qui en tout cas laisse penser qu'il y a une lecture sérieuse possible euh, au malade imaginaire. Et puis évidemment, on peut évoquer un certain nombre d'autres scènes, euh, en particulier la colère de monsieur Purgon lorsque euh, monsieur Purgon abandonne Argan à sa maladie, et euh, le laisse tomber en l'excluant du corps des, de ses patients. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui reprend la colère d'Argan, en quelque sorte, à ce moment-là, par le long discours qu'il lui fait, et où on voit Argan entrer dans une peur panique. Euh, il est persuadé qu'il va mourir. Il se défend à ce moment-là Face à Monsieur Purgon, comme un petit enfant qui dit :« Mais non, c'est pas moi, c'est mon frère qui a refusé le clistère. Euh, ça n'est pas moi. Ne me condamnez pas. » Et il est vraiment persuadé à ce moment-là qu'il va mourir. Et euh, ce sentiment-là, cette émotion du personnage principal de l'œuvre, elle est sérieuse, en tout cas pour lui, elle l'est. Et donc, on peut y voir quelque chose euh, de sérieux et d'un peu profond. Un petit peu après, il y a toutes les scènes où euh, Argan est poussé par. Euh, par Toinette et par Béral, à contrefaire le mort. Et à ce moment-là, euh, juste avant la première fois où il fait semblant d'être mort, il dit à Toinette « N'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire le mort ?» Comme si, euh, par superstition, il craignait que euh, faire semblant d'être mort allait le tuer et qu'il n'allait peut-être ne pas se réveiller euh, de, cette, euh, de ce petit stratagème que lui propose Toinette à ce moment-là pour révéler une vérité. Là encore, on voit qu'au centre du personnage d'Argan, il y a cette peur de la maladie et cette peur de la mort. Donc vous voyez quelque chose qui est bien un sujet très lourd, un sujet euh, qui est celui de la peur de la mort. Et elle touche un personnage qui est euh, quelqu'un de gentil sur le fond, euh, qui est trompé par sa femme et le spectateur n'est pas amené à le détester. Et donc on peut euh, avoir de l'empathie pour lui et en tout cas la pièce nous invite à en avoir. Et donc, on ne peut pas euh, considérer que le thème de la mort ici n'est qu'un prétexte à créer de la, du spectaculaire ou de la comédie. Un autre sujet qui est sérieux et qui apparaît en tout cas de manière sérieuse dans le malade imaginaire, c'est la médecine. Évidemment, euh, en lien avec la peur de la mort dont on vient de parler à l'instant. Euh, il y a évidemment une satire de la médecine dans le malade imaginaire. Mais satire, ça veut dire qu'on critique une, une corporation, une idée, une, un groupe de personnes euh, par le rire. Mais ça veut dire quand même que ça contient quelque chose euh, de sérieux. Et on ne peut pas ne pas penser que dans le malade imaginaire, il y a quelque chose de sérieux euh, sur la médecine. C'est en lien avec l'actualité euh, de la recherche scientifique et médicale au XVIIe siècle, puisqu'elle apparaît dans une thèse que Thomas Diafoirus, euh, on en a déjà parlé dans un autre épisode, présente à l'occasion d'une scène de l'acte 2. Thomas Diafoirus donc tient dans la main un rouleau qui est la thèse enroulée, son papier de, de thèse enroulé, euh, thèse qu'il a défendue à la Sorbonne, dit-il, contre les circulateurs. Et il se trouve qu'il s'agit bien de l'actualité de la médecine, puisqu'au XVIIe siècle, un Anglais a découvert la circulation du sang, et que ça a été une des étapes très importantes dans les progrès de, des connaissances sur l'anatomie et sur le fonctionnement du corps humain au XVIIe siècle. Et donc Thomas Diafoirus ici apparaît, comme est très probablement la faculté de médecine à cette époque-là à Paris, comme réfractaire au progrès. Et on a donc ici la mise sur la scène par Molière d'une certaine manière de vivre la science quand on est un, un scientifique comme un, un médecin comme Thomas Diafoirus qui refuse le progrès, qui refuse tout ce qui est nouveau et qui euh, reste englué dans des vieilles pratiques. Et euh, ces vieilles pratiques ici, elles prennent essentiellement la forme de la médecine grecque et euh, des mots latins qui apparaissent euh, dans la pièce de manière extrêmement euh, fréquente comme on en, a déjà, on en a déjà parlé. Donc ici, il condamne complètement donc, cette nouvelle découverte de la circulation du sang et ce refus du progrès montre l'incompétence et l'obstination stupide euh, de euh, cette partie euh, des médecins. Et d'ailleurs, dans cette même scène, monsieur Diafoirus, le père de Thomas, explique qu'il refuse de choisir des grands parmi ses patients. Des grands, c'est-à-dire des aristocrates de très haut rang. Car... Euh, dit-il, ces personnes-là exigent des résultats. Et donc, en disant cela, la phrase est la suivante, je cite, « Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leurs médecins les guérissent. » Et en disant ça, euh, évidemment, euh, en faisant dire ça à ce personnage-là, Molière décrédibilise complètement sa profession, hein, d'autant plus que le public de Molière est en fait en très grande partie euh, fait de ces grands euh, du royaume, c'est-à-dire euh, les, les nobles les plus importants, les plus proches du roi, ceux des familles les plus anciennes euh, de l'aristocratie la, de française. L'autre moment euh, qui euh, empêche de penser que la médecine est seulement là pour faire rire, c'est la très longue scène 5 de l'acte 3. Euh, dans cette scène, on a un très long débat entre Argan et Bérald au sujet de l'intérêt, ou pas, de faire appel à un médecin quand on est malade, quand on est bien portant, mais qu'on veut être suivi par un médecin. Et Argan présente son opinion comme une espèce de profession de foi religieuse, ou plutôt on pourrait dire superstitieuse. Alors que Bérald, lui, présente une réflexion qui est beaucoup plus élaborée, qui est inspirée de Montaigne, en réalité, en tout cas de la tradition sceptique, devant le manque d'efficacité de la médecine de l'époque. En gros, on a d'un côté Argan qui dit « il faut croire en la médecine ». Sinon, on n'a rien. Comment on peut vivre si on ne croit pas Si on ne croit pas que les médecins vont nous aider. Et d'ailleurs, dit-il, tout le monde le croit. Et donc, ça doit être vrai. Et donc, il faut croire en la médecine. Et de l'autre côté, Bérald, lui, défend une thèse sceptique, qui est euh, probablement héritée de Montaigne, qui dit que la médecine est une prétention de l'homme. Euh, C'est la preuve de son orgueil de croire qu'il va pouvoir tout changer, lutter contre la nature, lutter contre le vieillissement. Et croire euh, en cela, c'est une illusion. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, mieux vaut laisser la nature faire. La nature se répare toute seule, et les gens qui sont euh, bien portants, bien souvent, ne sont pas suivis par des médecins. Et ceux qui sont suivis par des médecins, eh bien, meurent comme les autres, ont des maladies comme les autres, et après tout, peut-être même, davantage, parce que les remèdes des médecins, comme les médecins pour l'instant, ils n'ont pas trouvé les remèdes aux maladies, eh bien, euh, sont plus nocifs finalement que de ne rien faire. Et donc, à tout prendre, mieux vaut laisser la nature qui fait bien les choses, ou en tout cas beaucoup mieux que les hommes dans leur illusion de croire qu'ils vont pouvoir euh, faire changer le destin que la nature a choisi ou euh, lutter contre ce qui arrive à un corps qui est bien souvent capable de se réparer tout seul comme euh, lorsqu'on se coupe et que finalement on a une cicatrisation qui est très rapide euh, avec les maladies. Après tout, c'est la même chose, on guérit tout seul. Quoi qu'il en soit, sans entrer dans les idées de Molière, la philosophie de Molière, dont on va parler dans un autre épisode, eh bien, vous voyez bien qu'il y a ici, dans le Malade Imaginaire, au cœur de ce spectacle comique, un débat sérieux sur un sujet sérieux, et on ne peut pas considérer que cette pièce n'est là que pour divertir le spectateur. Le dernier sujet sérieux que je souhaitais aborder avec vous, il est moins profond, il est moins important, c'est celui de la justice et d'une manière générale de l'hypocrisie, de l'honnêteté. C'est-à-dire en gros tout ce qui tourne autour de l'argent. Euh, la victime de, ce, de cette satire, c'est euh, Béline, et c'est le notaire Monsieur De Bonnefoy, qui représente d'une façon plus global, les métiers du droit, les juges, les huissiers, les avocats, dont il parle hein, dans la scène où il apparaît et dont on raille extrêmement souvent à l'époque de Molière, la malhonnêteté. Et euh, cette scène, c'est la scène 7 de l'acte 1, où le notaire montre tout son vice, toute son hypocrisie dans les propositions qu'il fait à Béline et à Argan pour contourner le droit sur l'héritage et permettre à Argan de déshériter ses propres enfants au profit de sa femme. Et il y a une réplique d'Argan qui, qui résume un petit peu tout ça. Euh, Argan dit au notaire « Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants ?» Vous voyez ici que le notaire qui est appelé « honnête homme » par Argan est précisément le contraire. D'abord parce que son objectif est de contourner la loi pour faire quelque chose d'illégal et aussi parce que l'objectif qui est poursuivi est immoral puisqu'il s'agit de frustrer les enfants d'un héritage euh, pour donner à quelqu'un d'autre qui ne, ne devrait pas l'avoir en réalité, euh, à savoir Béline. D'ailleurs, la satire repose aussi ici sur le nom du notaire qui s'appelle Monsieur de Bonnefoy et évidemment ce personnage est tout le contraire d'un homme de bonne foi. C'est un homme de mauvaise foi. Et donc, dans cette scène-là, et dans la suite de ce que va être le personnage de Béline jusqu'au euh, jusqu moment où elle est démasquée après que Argan a contrefait le mort, eh bien on a ici une satire de l'hypocrisie, de la malveillance et de la malhonnêteté, on peut le dire comme ça. Et donc encore une fois quelque chose qui euh, peut avoir quelque chose de sérieux. Mais évidemment c'est moins sérieux hein, puisque c'est un sujet beaucoup plus classique euh, de la satire, de la farce que de se moquer des gens de justice et d'une femme, ici une belle-mère vénale, qui euh, cache ses réelles intentions à l'égard de son nouveau mari et de ses enfants. Le sujet sérieux le plus important, c'est celui dont on a parlé au début, hein, c'est-à-dire la peur de la mort et la médecine, la place que doit avoir la médecine dans euh, la vie humaine. En tout cas, ça fait un certain nombre de sujets sérieux qui empêchent de considérer que la comédie du malade imaginaire est un pur spectacle de plaisir et de divertissement pour le spectateur. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous sur les sujets sérieux dans le malade imaginaire. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao